0: Подкаст богем и маркетинг». Всем привет, это подкаст «Богема и маркетинг». Меня зовут Влад, более известный в этом подкасте как звукорежиссер Влад.
1: Да, все правильно. Почему-то Влад хочет все время себя принизить в этой должности, но мне кажется, что звукорежиссер – самое подходящее слово из всех для этого статуса.
0: Только что мою скромность пыталась оправдать ведущая, несравненная и незаменимая ведущая этого подкаста. Саша Рудко.
1: Да, ребятки, всем привет! Как вам необычное начало, когда начал Влад, а не я? Это было необычно.
0: Ну, как минимум, первый раз. За все наши пять выпусков. Это шестой выпуск.
1: Да, и мы очень рады, и он новогодний такой особенный, и мы решили э, с вами пообщаться, э, рассказать про нас, э, про наши планы, вообще про наш проект и поотвечать, самое главное, на ваши вопросики.
0: Ну что, пять выпусков подкаста? Как mm -hmm. ты вообще себя ощущаешь? Ну,
1: слушай, на самом деле, я помню первый выпуск, как я волновалась очень сильно. И мне кажется, если вы сейчас послушаете первый выпуск, то вы услышите, как я стараюсь очень быстро разговаривать. <laughs> потому, Прямо что... как сейчас? Да, но сейчас я, в принципе, быстро разговариваю, но тот выпуск — это прям вообще какой-то рекордный по скорости. Вот. Я чувствую себя, на самом деле, чуть более уверенно в данном случае. И мне кажется, это самое главное, что я приобрела за эти пять выпусков. А так вообще прикольно, круто, и я до сих пор не верю, что у меня есть свой подкаст.
0: Ну, вообще, в целом, да, ты молодец. Спасибо. Мы молодцы, да. и слушатели наши молодцы, потому что ну, на самом деле, то, что мы получили за пять выпусков, это, ну, так-то подумайте, хренеть.
1: Да, на самом деле, ребят, во-первых, я хочу сказать огромное спасибо всем слушателям, потому что э, я ожидала, что у вас к шестому выпуску, дай бог, наберется там, типа, ну, 150, наверное. Но у вас гораздо больше. И, типа, круто, е. Yeah.
0: Ну, то сейчас суммарно на вот эти наши пять выпусков у нас где-то почти семь с половиной тысяч прослушиваний.
1: А это очень много для э, подкаста, который только начал развиваться.
0: Ну, примерно раз в 200 больше, чем я думал изначально. Так что да, и мы даже, господи, мы собрали лайф
1: Да, ребят, вообще шок, первый лайф, это, это вообще какие-то непередаваемые эмоции были вообще. Типа
0: четвертым выпуском лайф в баре, на который пришли люди, которые слушали, реагировали, задавали вопросы свои
1: Да, еще и говорили, что они либо знают нас, либо не знают, что самое крутое было, что пришли люди, которые со мной были незнакомы напрямую, я такая шок как вы нас нашли. Они таки, а мы слушали другие выпуски. Я такая, еееее.
0: Как тебе это удалось вообще? Поделись своим секретом успешного подкаста.
1: Успешный подкаст делается так. Ты приходишь на тусовку, говоришь людям, что ты хочешь свой подкаст, и тебе говорят, о, а я знаю Челика, который делает монтаж подкастов. Ты пишешь этому Челику, и оказывается, что вы хороший тандем. Вот так вот рождается хороший подкаст.
0: Так что ходите почаще на вечеринки и да, просто, просто спрашивайте. Есть тут кто по подкастам, и вот все получится, прям как у Саши.
1: Не, на самом деле я считаю, что это вообще великое везение, потому что, ну, не всем так повезет чтобы вот так вот встретились два человека. Один человек, который э, просто с кучей идей и готов э, разговаривать на все, что угодно, а второй, а второй Влад. Да, а второй Влад, который умеет и знает все про технику, про звуки и вообще самый лучший звукорежиссер на свете. Это просто выпуск, когда я лещу Владу. Весь выпуск. Насколько я знаю, ты занимаешься, помимо того, что монтируешь наш подкаст, каждое воскресенье почти, а ты еще занимаешься видеомонтажом.
0: Да, я в каком-то смысле я фрилансер, можно, наверное, так сказать. И, да, занимаюсь монтажом всего, что монтируется, и звук, и видео. Вот. А вообще, в целом, я достаточно давно просто начал интересоваться музыкой, очень плотно. То есть в какой-то момент, естественно, мне в руки попала гитара, я начал на ней учиться играть, потом мне этого стало, видимо, как-то мало, хотя честно говоря, я особо-то я таки не научился. Вот в какой-то момент мне стало просто интересно попробовать записать гитару, и вот так потихонечку я начал как-то там что-то баловаться со звуком, что-то там записывать, что-то тыкать, крутить. При этом я не получал никакого образования. На самом деле я просто самоучка во всем. То есть я не знаю, например, нотной грамоты, так как это следовало бы знать. И именно какие-то технические вещи тоже я в основном как-то где-то сам копал в интернете, и потихонечку вот так наращивал какой-то опыт, и вот так пришел, допустим, к монтажу подкастов. И с видео примерно такая же ерунда, то есть в какой-то момент мне в руки попал фотоаппарат, я сначала просто делал фоточки, потом мне стало немножко скучно, и я решил, что движущиеся картинки это тоже прикольно. А так как движешься картинки иногда нужно клеить, я начал потихонечку все это монтировать и вот так вот к этому пришел.
1: Блин, круто. Я, если честно, ребят, <laughs> сама не знала про такой долгий путь у Влада. <laughs> Здорово.
0: Ну, это долгий путь, он долгий потому, что я вот как раз-таки не занимался этим, ну, не, не занимался образованием так, как это надо было. То есть это были какие-то знания, которые потихонечку-потихонечку накапливались там, во время учебы и так далее.
1: Ну то сейчас я тебе могу точно сказать, что ты очень крутой профессионал, и если бы все знали Ой, да твой брось, контакт. Да
0: брось. Ну какой профессионал? Что ты? Что началось?
1: Насколько я знаю, у тебя еще и образование, да, что-то как-то связанное с рекламой или нет?
0: Да, у меня есть абсолютно бесполезный диплом специалиста по рекламе.
1: У меня тоже есть, кстати, образование. Я закончила, кстати, этим летом, закончила вуз. И я теперь специалист по рекламе и связи с общественностью в политической сфере.
0: Господи боже
1: О том, что я учусь на политической сфере, я узнала на втором курсе Нигде ни в договоре, никакой приписочки нигде не было Я так и не поняла, каким образом это оказалось А это нормально,
0: слушай, я на самом деле просто поступал в университет А закончил я институт Начинал учиться на одной кафедре массовых коммуникаций А заканчивал кафедру, по-моему, тоже массовых коммуникаций и туризма Лайк, если узнали университет
1: а, ну слушай. Кстати, на самом деле будет интересно как-нибудь еще у наших гостей узнать, заканчивали ли они когда-нибудь э, такие вузы. Ну, пошли ли они учиться потому, э, на что закончили. В общем, ты понял, мой вопрос или нет? В
0: смысле, ты имеешь в виду, работают да. ли они по специальности?
1: Да, да, да. Слушай,
0: да. я на самом деле знаю очень мало таких людей. Ну, то есть, и это обычно что-то такое прям узкоспециализированное. Ну, то есть, это либо программисты, которые, ну, на самом деле так это так-то то, чем они сейчас занимаются, этому университет не учат. Но их к этому все равно готовят, и дальше ты все добиваешь сам. Но, тем не менее, люди, которые шли там на, не знаю, кафедру вычислительной техники да, или что-нибудь такое, они, да, они в итоге там работают программистами, например. Либо это, ну, медики, понятное дело. вот А в целом, на самом деле, сейчас, конечно, не хочется разводить типа, разговор, что там, вот, университет переоценен Пробыч... и так далее, да. Но, в целом, на самом деле, то, чем ты в итоге занимаешься, это, ну, ты к этому, скорее всего, пришел уже там, либо параллельно с университетом, либо как-то после. Ну, просто, что ну, так просто задуматься, да, вот, э, ребенок... Угу, сколько, 18 лет. Сем, ну, да, 17-18 лет, да, когда поступать в университет. Вот прикинь, у вот, тебе 17-18 лет тебя спрашивают, да, вот, кем ты хочешь быть до конца жизни.
1: Я и прикинула. но мне, кстати, повезло, у меня родители настолько либеральные были, они мне вообще сказали, ты можешь нигде не учиться, если не хочешь. А я такая, ну в смысле? Общество же на меня давит и говорит, надо идти учиться. но ну, я и пошла. Но мне повезло, на самом деле. Я что закончила, собственно говоря, там и работаю. То есть я же сейчас работаю пиарщиком, работаю ивент-специалистом, работаю очень много с блогерами и всякое такое. Поэтому мне повезло, но этим качеством меня, конечно, не научили в ВУЗе.
0: Ну, самое главное, что тебе нравится.
1: Это, безусловно, в этом
0: плане тебе повезло, да. Да,
1: подкаст поэтому и создался, потому что мне очень нравится вся эта сфера. Это очень круто и вообще мега-мега-мега круто. Вот так я скажу.
0: Не могу не согласиться.
1: У нас есть еще один член команды такой незримый даже Влад его не видел. И это гаденький. Я даже не слышал. <свят> Более
0: того. Я же имени-то не знаю.
1: Ну, потому что эта личность настолько засекречена, что даже Влад не знает. Это гаденький редактор. Некоторые гости уже подумали о том, что это мое альтер-эго. Но, ребят, на самом деле гаденький редактор существует. И, И... это мое альтер-эго. <свят> И сейчас вы услышите небольшое послание от нее. Официально заявляю, что я
2: тот <свят> самый гаденький редактор, и я не альтер-эго Саши, а действительно настоящий другой отдельный человек. Как бы вам не казалось, что это не так, Саша ничего не придумывает, я существую. С самых первых выпусков мы работаем с Сашей. Она предложила мне подключиться к подкасту, и я помогаю с подготовкой вопросов, конечно, гаденьких вопросов, и пишу Саше комментарии по содержанию интервью. Тоже также э, помогаю в подготовке, изучении спикера, и иногда даже предлагаю тех спикеров, которые мне кажутся интересными. И мы очень много... Внимание и времени уделяем редактуре И она и я пишем комментарии для того, чтобы наш выпуск смотрелся лучше, чем он есть Совершенно случайно родилась наша рубрика гаденьких вопросов И когда я ее предлагала, я не подразумевала, что именно эти вопросы буду писать я Поэтому, когда некоторые наши гости говорили, что наши вопросы достаточно гаденькие Мне было очень тяжело, потому что я очень добрый, светлый человек и писать гадкие вопросы на самом деле не так-то и легко. И в некоторой степени приходится даже переступать через себя, чтобы написать какой-нибудь противный вопрос, который сам бы ты в жизни из
1: вежливости не
2: стал бы задавать.
1: Между прочим, наш подкаст появился на всех площадках, где только можно послушать подкасты. Этим заморочился Влад, и теперь мы вообще есть абсолютно везде.
0: Ну, почти везде, на самом деле. Ну, то есть, э, нас нет на Spotify, ну, потому что, не знаю, если кто-то из наших слушателей есть на Spotify, кто-то пользуется Spotify и хочет, чтобы там был наш подкаст, сообщите мне, мы тогда зальемся еще на Spotify. Просто, ну, если вдруг кто-то не знал, Spotify в России пока что Официально не запущен.
1: Поэтому давай скажем, где же мы есть.
0: Ну, естественно, iTunes в первую очередь. Буквально на днях мы появились в яндекс Яндекс.Музыке наконец-то. Ура! Нас, да, нас запровели на яндекс музыку, Google подкасты мы изначально уже там были.
1: ВКонтакте.
0: Да, ВКонтакте. Люди, которые слушают нас ВКонтакте, привет, мы знаем, вы там есть, мы видим статистику. И у нас появился YouTube канал у -у -у. где вы тоже, в принципе, можете слушать э, выпуски целиком, а еще мы туда будем заливать кое-что.
1: Но пока не скажем, что. Это секретики.
0: Настолько секретно, что мы, опять же, ничего не знаем.
1: И, конечно же, вы все знаете, что мы буквально на пятом выпуске обновили наш логотип, он очень-очень клевый. Но дурацкий iTunes не хочет его обновлять.
0: Ну, кстати, не только iTunes, потому что почему-то на Музыке тоже можете видеть старую обложечку. В целом на остальных площадках, да, у нас все обновилось.
1: Просто знайте, что мы активно с этим боремся.
0: И скоро все увидят нашу прекрасную обложечку, которую сделал для нас дизайнер Екатерина Максимова.
1: Ссылочку на катю оставим внизу, потому что вообще крутой дизайнер. Вообще мямя-мяу.
0: Давай мы еще расскажем о людях, о людях, которые нам помогают.
1: У меня есть чудесный коллега Руслан, который а, присылает нам миксы.
0: Которые вы можете слышать тихонечко, но слышать на, на фоне. фоне наших голосов.
1: Спасибо большое, Руслан. Его а, диджейское имя DJ Black January, или как там, джей... как январь по-английски, пожалуйста, скажи за меня. January? Да-да-да, короче, вот Black January.
0: Короче, ссылочку мы тоже оставим в описании. Да. Сходите послушать его замечательные миксы. Ну и, конечно же, не в последнюю очередь мы хотим поблагодарить что... Коворкинг «Ясную поляну». А -а За то, что да. они так душевненько нас <associated actively> приютили и позволяют заниматься вот, вот, вот этой вот всей ерундой, которой мы занимаемся периодически. <that's>
1: да, ребят, «Ясная поляна» — очень клевый коворкинг. Я прям вообще всей душой его люблю, искренне, потому что сама тут работаю, и мне очень нравится и абсолютно все. Передаю привет маркетологу Марине.
0: <craft warfare> так, ну что, Новый год. Новый год. Какие у нас планы на Новый год?
1: Слушай, у меня м, планы вообще грандиозные. Мне кажется, что мы должны к середине года добиться 20 тысяч прослушиваний на каждом выпуске. Как тебе на такая каждом? цель? К да. середине года? Да. Я Ребята, хочу.
0: вы все слышали? Дело за вами.
1: Срочно распространяем везде подкаст. Вот, чтобы все его слышали и знали. Влад, а ты, как ты думаешь, какая у тебя главная цель? На наш подкаст.
0: Моя главная цель на наш подкаст?
1: Угу. Чтобы мы закупились аппаратуры скажи честно.
0: Ну, я бы сказал, чуть еще более, наверное, меркантильно.
1: Ты хочешь свою студию?
0: Не так конкретно. Так. Я просто хочу денег.
1: Денег, дайте денег.
0: Поэтому, если кто-нибудь хочет возместить свою рекламу в нашем да, замечательном. Кстати подкаст.
1: Ну, это тоже, кстати, такая цель на следующий год, чтобы у нас появились рекламодатели, но в моем идеальном мире каждую рекламную интеграцию мы прям будем очень круто продумывать, и, возможно, вы даже не будете знать, что это реклама.
0: А вообще, кстати, наша цель ну, если говорить про твою цель, которую ты назвала, и про цель, которую назвал mm -hmm. я, они, ну, так совпадают, если задуматься. Да, конечно. То есть я искренне верю, что если будем набирать по 20 тысяч прослушиваний... Да-да-да. Я думаю, нас заметят.
1: Так, ну еще, мне кажется, одна из целей такая. Помимо нашего вот этого подкаста, очень хочется запустить еще рядом стоящие какие-то проекты. Возможно, уже не про богему и не про маркетинг, но как минимум еще что-то.
0: Больше подкастов, богу подкастов? Да. Как будто бы людям и так мало подкастов?
1: Мне кажется, и мало подкастов от Саши Рутко.
0: Во-первых, да. И мало клевых подкастов. Да. А мы делаем именно клевые подкасты.
1: Да, но. После какими
0: я просто не могу.
1: Но на самом деле, а кто, кроме нас, еще нас похвалит?
0: Кто может нас похвалить, кроме нас самих
1: слушателей?
0: Наши слушатели, конечно! Хвалите нас, хвалите. Обязательно делайте это в iTunes, пожалуйста.
1: Предлагаю начать отвечать на вопросики наших слушателей. И на самом деле их прислали довольно много. Особенно очень много прислали голосовых вопросов, что самое клевое. Ну что, Влад, ты готов отвечать? Да. Первый вопрос от Евгении. Как
3: много времени занимает вся работа вашего подкаста, начиная от записи его и потом как он вот выходит? Сколько времени
1: занимает работа и все, что там за кулисами происходит, расскажи.
0: Ну что, ты начнешь? Ну потому что ты обычно начинаешь.
1: Хорошо. Ну, на самом деле все начинается с того, что мы ищем гостя. Ну, то есть я. Я отправляю несколько вариантов нашему гаденькому редактору. Мы проверяем этого гостя, находим всякие видеозаписи с ним.
0: На что вы его проверяете?
1: На крутость. Ну, то есть это должен быть действительно крутой специалист, у которого там есть какие-то свои проекты, либо который он развивает. Вот, и в
0: первую очередь... То есть, кто попал а в подкаст, не попадет.
1: Ну, это как бы, конечно. Вот, соответственно, все, мы выбрали гостя, мы начинаем ему писать вопросы, редактор их проверяет, говорит, Саша, что за фигню ты написала, давай что-нибудь другое напишем, присылает свои гаденькие вопросы, и, соответственно, все, мы начинаем запись уже с Владом и гостем, вот, и монтаж, мне кажется, самый долгий процесс из всего этого. Ну, потому что э, нужно сначала прослушать черновик мне и редактору, мы вносим правки. Пока мы вносим правки, Влад бесится, что мы долго это делаем.
0: Именно именно поэтому монтаж занимается столько времени. Вот,
1: потом я отправляю это все Владу, и Влад долго и кропотливо, ну не долго, точнее, быстро и кропотливо делает свою работу. По сути, если прям в дни переводить или в часы, я не знаю. Но...
0: Ну, запись плюс монтаж, грубо говоря, это ну типа за два дня можно сделать
1: Да, Ну, типа, но... там
0: сегодня вечером записали, завтра там я уже расслабленно смонтировал все это дело.
1: Ну, если еще брать, пока поиск гостя, придумывание ему вопросов и редактуру там, например, Нет, материала. Нам поиск, поиск
0: гостя там можно, ну как бы не брать в расчет, потому что это такой текущий процесс, который всегда фоном идет.
1: Ну не знаю. А вот именно
0: как бы этот ресерч, ну, который вы проводите.
1: Ну да, да. Ну в общем, а еще мы изучаем между прочим материал про гостя. Это тоже очень долго занимает время, потому что мы ищем всякие интервью с ним, мы смотрим его ленту в ВКонтакте и в Инстаграме. Короче, на самом деле, долго я хочу сказать. Что на самом деле. Ну, давай так. В днях это, ну, типа, сгубо говоря, 4 дня. Если прям мы бы прям делали вот так вот безостановочно, то это вот как-то так бы выглядел, мне кажется.
0: Типа того, да. да.
1: Следующий вопрос нам прислала Екатерина. Кого бы вы хотели пригласить? Это может быть абсолютно любой человек. А он может быть жив или нет? Предлагаю, Влад, и тебе, и мне назвать такого человека. Я бы, наверное, позвала кого-то из живущих, и первый, кто приходит мне на ум Ладно, два человека, которые мне пришли уже на ум Это Юрий Дудь Которого мы восхваляли в первом выпуске с Женей Ну, как бы, ничего не могу с собой поделать Восхищаюсь им, как вообще И я очень люблю Сашу Гудкова Потому что Еще будучи маленькой девочкой-школьницей Я смотрела его выступление в команде «Федор Двинятин» восхищалось им, и теперь я даже немножко грущу, что Саша Гудков стал мейнстримом немножко. Но все равно хотела бы с ним пообщаться
0: очень. Я, честно говоря, даже не знаю, кого бы я позвал в подкаст «Богема и маркетинг».
1: Ну давай, какого-нибудь, можешь маркетолога, ты по-любому кого не знаешь. Mm
0: -hmm. Ну, как известно, самый крутой маркетолог — это Иисус.
1: Ну, может, ты можешь его позвать к нам в подкаст, он же входит в категорию «Жив или нет». Следующий вопрос тоже от Екатерины, и она спрашивает на следующее. Проще ли строить карьеру в большом городе, чем в маленьком? Я знаю точно, что этот вопрос задала слушательница из города Вологда, <своткуда> откуда я сама родом. Это довольно небольшой город, 300 тысяч населения. И на самом деле мне сложно ответить, потому что мне кажется, что возможности есть в любом городе, в маленьком, большом. Для карьеры всегда сложно. То есть особенно если ты начинаешь делать какой-то свой проект, тебе вне зависимости от того, сколько человек в городе, будет тяжело это делать. Просто в случае с Вологдой, например, есть такой крутой инструмент, как сарафанное радио, которое работает безотказно и очень круто. И если ты действительно... Когда делаешь прекрасный продукт, то о нем 100% узнает большое количество людей. В Питере же такая тема не всегда прокатит, мне кажется. Следующий вопрос у нас от слушательницы Ксении.
3: Саша, привет! Я хочу задать вопрос для вашего подкаста. У меня, кстати, их целых три. Первый такой. Вот, допустим, я... Смотрю э, некоторые подкасты на YouTube, потому что у меня есть вариант э, э, и, и послушать, и посмотреть. Если не могу посмотреть, то я буду только слушать. Вот, скажи, рассматривали ли вы э, другой формат подкаст, например, видеоформат? Э, если да, то какие платформы рассматривали? Э, чем интересен вам этот формат? И если нет, то тоже расскажи, почему, допустим, такой формат вам не интересен
1: и почему вы его не рассматривали?
0: Ну, формат видео мы, естественно, рассматривали.
1: Да, и очень хочется просто делать его таким же качественным, как звук в нашем подкасте.
0: Может, даже еще качественнее. да. Вот, а по площадкам, ну, это, естественно, YouTube, потому что, ну... Еще альтернатив не я пока... круче, да. ну, там Mail.ru что-то, по-моему, собирался сделать, но это еще пока в будущем.
1: Ну, в общем, мы в любом случае сразу вам уже говорим, что в следующем году 100% появится наш YouTube-канал с видео. Ну, я имею в виду с видео, прям с видео настоящим, С видеоверсией. наших выпусков. Но пока мы не ставим дедлайнов. Наш дедлайн вчера, поэтому чем скорее, тем лучше.
0: Я, вот. я бы сказал так, у нас выбор такой. Типа, либо мы начинаем делать э, видеоверсию, uh -huh. либо мы просто закрываемся. Поняли? Так что, ну, как-то так, я думаю. И пока что, на самом деле, вопрос стоит исключительно в оборудовании, потому что, ну, в остальном плане, в принципе, мы на все способны и все умеем. Нам нужно всего лишь поставить камеры, свет, на и так далее по списку.
1: Да, ну, в общем, все, ждите, обязательно будет. Второй вопрос это,
3: что самое сложное в работе над подкастом?
1: Вот, если честно, мне настолько нравится делать подкаст, что я не могу сказать, что самое сложное. Ну, то есть, мне кажется, что каждый этап настолько клевый, что вообще...
0: Ну, вообще, я думаю, на самом деле, подготовка, наверное, подготовка к выпуску, чтобы найти действительно интересного спикера, интересного собеседника и подготовить к нему вопросы так, чтобы это было интересно в итоге слушать.
1: Но ну, мне кажется, тут главный секрет в том, что э, этот гость интересен мне, действительно интересен, ну, вот как бы, вот как личность, то есть я действительно с ним хочу познакомиться, и круто, что я через подкаст могу это делать.
0: Да, и поэтому тебе это идет легче. Вот, Ну и, естественно, какие-то технические проблемы, они всегда есть, и это доставляет боли.
1: Ну да, кстати, я тоже только подумала, что вот ты сказал, что выбрать тяжело гостя, а я подумала, блин, наверное, тяжело монтировать все вот эти мои вдохи, ахи. И, короче, на меня Влад доругается, ругается, что я очень тихо разговариваю именно на записи. То есть в жизни я говорю гораздо громче, вот. Я не знаю, как с этим бороться. Ну, в общем, поэтому Владу приходится тяжело.
0: Я знаю, что еще тяжело с подкастом. Mm. Тяжело его начать.
1: Ну, да, возможно.
3: И третий вопрос, хотя, наверное, этот вопрос должен был быть первым. Если человек хочет начать свой подкаст, с чего ему начать?
1: Как раз я про то, что говорил Влад, это тяжело сделать
0: Да нет, на самом деле начать-то легко Ну то есть попробовать, назовем это так Попробовать угу. очень легко
1: Первое, что я бы посоветовала человеку, который хочет завести свой подкаст Послушать подкасты вообще в принципе Разные чтобы понять, как себя ведут ведущие Какие вообще форматы есть Потому что подкасты не ограничиваются Одним только интервью, да Ну, либо просто поговорить там В компании, например А есть же крутые расследования различные Где прям, ну, например, есть подкаст «История русского секса» Мне кажется, это такой больше Какой-то журналистский материал да, Где подбираются гости Выясняются различные факты Что на что влияет Ну, то есть, как бы подкастов, их вариаций очень много, и поэтому, мне кажется, нужно обязательно изучить сначала область.
0: Я думаю, причем, ну, не только подкасты стоит слушать. Вообще, в принципе, как бы смотреть на все это что медик, нас окружает и как-то, может быть, развивать какую-то тему, потому что сейчас, по сути, подкасты они выглядят каким образом? То есть это либо интервью, как у нас, когда просто берется какой-то спикер, ему задаются вопросы, и он рассказывает всякие интересные штуки, а вы просто поддакиваете ему. <св> Есть вариант, когда вы берете, там, не знаю, двоих-трех своих друзей, идете в бар, просто включаете микрофон и начинаете обсуждать все, что вам интересно. Вот. Либо, да, либо это какие-то идут форматы, я не знаю, истории, там, аудиокниги, или какой-то рассказ, или какая-то лекция. В основном это вот, да, вот таких тут три формата. Вообще, я, на самом деле, был бы рад услышать их больше. Больше разных. Mm -hmm. Что-то новое, что-то экспериментальное. Что-то, что вот не ограничивается вот этими тремя. Возможно, я что-то еще просто не слышал, на что-то не натыкался. Но в целом, в целом, да. Поэтому не ограничивайтесь только подкастами. Слушайте, смотрите все. И думайте, прикидывайте, как это прикольно было бы подать при помощи звука. Потому что подкасты, это ведь не только голос. Mm -hmm. То есть вы можете использовать что угодно. там Музыку какие-то, там ставки, эффекты как-то играть с драматургией, назовем это так. Ну
1: есть же различные еще аудиоспектакли, и мне кажется, что в идеальном мире в результате подкасты ну, перейдут как-то в эту тему, ближе к аудиоспектаклю, чтобы человек, когда слушал, слышал не только два голоса и какую-то музыку, а прям а, какие-то там, не знаю, вспышки, верки какие-то там, не знаю, что... Ну, короче, чтобы поображение это... работало еще больше. Да, но
0: это, но это как бы тоже, знаешь, в этом нет ничего такого прям нового, не неожиданного...
1: Ну, в общем, ребят, я еще хотел просто посоветовать Есть чудесный телеграм-канал Подкасты наступают И в этом канале очень часто рассказываются Про новые подкасты Про англоязычные подкасты В общем, прям всем советую Все, кто любит подкасты, должны обязательно За ним следить и смотреть Что вообще в мире подкастов появляется
0: А, с практической точки Я бы посоветовал, ну, вот реально просто попробовать Просто включить микрофон И попытаться говорить И потом это слушать и потихонечку вот так понимать, что и как вы хотите делать, и там уже дальше задуматься о чем-то чуть более серьезном.
1: Ну, на самом деле, я не так давно как раз Владу предложила провести какую-нибудь лекцию просто про то, как начать вести подкаст, какое оборудование вам для этого нужно, где это ну, монтируется. То есть просто какие-то
0: советы ты имеешь да, в виду, да? да? То есть... Чисто практически.
1: Да, если вам это было бы интересно, пишите мне в директ, и мы вообще с радостью организуем такую штуку.
0: Сделаем вот. еще один лайв.
1: Да-да-да. Следующий вопрос у нас от Максима. И вопрос звучит так. Когда ты планируешь набрать 100 тысяч подписчиков? Ну, тут Макс, конечно, не спросил, где именно. К сожалению, дурацкий iTunes не показывает, сколько человек на тебя подписано. Возможно, у нас уже 100 тысяч. Но мы этого не знаем.
0: При этом они не слушают. Кто эти люди? Покажите мне
1: Вот. Ну, вообще, конечно же, хочется, чтобы это... Свешивать как можно быстрее. Но на самом деле я не могу даже тут какую-то цель, знаешь, как-то дедлайн поставить, что вот к этому числу у нас будет 100 тысяч подписчиков. Потому что а это... потому что
0: мы, в принципе, не ставим никакой цели пока что по подписчикам. Ну, ну да, и, да. Тем более, что у нас нет какого-то прям действительно активного YouTube-канала, например. Да. Да, или. Ну, у нас есть Telegram, там есть подписчики. В Инстаграме те есть подписчики. А конкретного у подкаста прослушивание Наша цель да, — это прослушивание. Да-да-да,
1: это в первую очередь. Но на самом деле не так давно я словила себя на мысли. а Просто как-то после интервью с Олей, Оля спросила меня, хочу ли я много подписчиков в Инстаграме. И я ей сказала, что не особо. Но потом я подумала над своим ответом, а почему нет? Мне кажется, что через свой Инстаграм я могла бы продвигать проект.
0: Поэтому тебе нужно поставить цель 100 тысяч в Инстаграме.
1: Да, давай хотя бы где-то поставим. А там
0: уже пойдут прослушивания.
1: А, следующий вопрос нам прислала слушательница Екатерина, и он довольно забавный.
3: Саша, привет. Хочу сказать, во-первых, огромное спасибо за ваш подкаст. Я слушаю каждый выпуск. Вот. Мне очень интересно узнать за серии всей этой богемной жизни. И я очень хочу задать вопрос. Скажите, пожалуйста, почему подкаст, а не надкаст? И связано ли это как-то с вашим ростом? Спасибо.
1: Ну что, я, во-первых, хочу сказать. Да, мой рост 156, и я горжусь им.
0: Жалко, что никто не увидит, как то кулачками смешно ударил. Отвечаю на первую часть вопроса. Я даже не знаю. Потому что iPod, а не на iNUD. Я все. На больше я не
4: способен.
1: И у нас есть еще а, тоже голосовой вопрос от Михаила.
4: Привет, Саша. А, я дикий фанат твоего подкаста. Не пропустил, мне кажется, ни одного выпуска. Обожаю твое творчество в целом. И в связи с этим у меня к тебе вопрос. Нет, два вопроса. Первый чей голос звучит в начале каждого выпуска, э, имея в виду тот, который объявляет. Всем привет, это подкаст «Богема и маркетинг», ну и так далее.
1: Ну что, сначала ответим на первый вопрос. Но мне кажется, тут уже все пазлы должны были сойтись.
0: Да, не знаю, я, честно говоря, до сих пор так и не понял, кто же в самом начале говорит фразу «Подкаст «Богема и маркетинг». <смех> так что нет вообще ни, никаких идей.
1: Причем на самом деле забавно. Чисто гипотетически там предполагалось, что скорее всего будет мой голос. Но Влад вставил свою режиссерскую версию. И я такая, блин, а клево звучит, пусть будет голос Влада. Зачем там мой еще? Вы и так его наслушаетесь.
4: И второй вопрос, гаденький. А... Ты у каждого своего гостя спрашиваешь, сколько ему удалось заработать э, на том или ином виде деятельности. Так вот вопрос. Сколько у тебя получилось уже, э, ну или не получилось, <заработать>, заработать на тех пяти выпущенных выпусках подкаста, которые уже вышли?
0: Ну что, отвечаем честно?
1: Ну, да, я вообще всегда за честность, и когда приглашаю гостей, тоже им всегда говорю, ребят, пожалуйста, отвечайте все честно, вот прям как есть, потому что тогда слушатели это чувствуют. И, конечно же, я скажу, что сколько.
0: Короче, минус две рублей. Да, я еще и бухгалтер этого подкаста.
1: Да, больше, больше, чем две Во-первых, Полторы тысячи стоят микрофон.
0: А, я забыл про микрофон второй, действительно.
1: Тысячу стоят стойки для микрофонов.
0: Кстати, это вот сейчас хороший момент, чтобы э, к вопросу по поводу того, как начать свой подкаст, загоночку э, добавить, что готовьте тратиться. Ну, да. То есть, либо у вас есть э, какие-то друзья, знакомые, которые могут вам одолжить оборудование, либо, ну да, неизбежно вам придется потратиться, если вы хотите определенного какого-то уровня продакшена, назовем это так, вам, да, придется раскошелиться на хотя бы минимальное оборудование, в том числе микрофоны, в том числе стойки, провода и вот эта вот вся ерунда. Это, да, тоже, тоже деньги.
1: Так что, да, на данный момент проект ушел в минус. Но я считаю, что помимо денег подкаст приносит э, очень много всего. Удовольствия. Ну, во-первых, дикое удовольствие, действительно. А Во-вторых, он приносит мне контакты новые. Ну, то есть, мало того, что я знакомлюсь с гостями, да ко мне еще и в директ просто случатся куча всяких э, прикольных людей. Я с ними знакомлюсь с радостью вообще. Я считаю, что чем больше у тебя знакомых, тем круче. Вот, поэтому, блин, ну, мне кажется, что эти деньги, которые я вложила в подкаст... Больше, чем 2000, я повторю. Вот, э, они себя вполне оправдывают. Вот.
0: А я чаще стал ездить на Петроградскую.
1: А еще у меня есть чудесный друг Тима, которому я как-то обещала, что в подкасте передам ему привет. Ну, в общем, привет он не дождался и записал целое голосовое для меня и для слушателей подкаста.
0: Ну и на всякий случай привет Тима
4: прием прием хотелось бы передать привет из Москвы из столицы мира от Тимура и пожелать Саше Рудко быть такой же сладкой булочкой и еще более успешным чем сейчас но хотя наверное это уже невозможно пожелать слушателям подкаста всего самого лучшего в новом 2020 году 2020 это то, когда все ваши мечты смогут осуществиться и когда вы станете лучшими людьми. Надеюсь, я буду таким же лучшим человеком, как и все слушатели этого замечательного подкаста. Отключаюсь. Всем пока.
1: Мне еще очень хочется поблагодарить Женю Анисимову которая а, вообще согласилась стать первой гостьей и вообще ввязалась в эту авантюру. Хотя до этого мы с ней виделись один раз в жизни, и, блин, это очень круто. И сейчас мы с Женей очень хорошо общаемся. Спасибо тебе большое. И для вас, слушатели, мы...
0: Она тоже передала привет.
1: Всем привет! Это Женя, которой повезло стать первой гостью этого чудесного подкаста. Спешу поздравить всех с наступающим Новым Годом, и пусть это самое банальное пожелание, но когда если не сейчас желать, чтобы все ваши мечты обязательно сбывались. Не бойтесь загадывать невозможное, наперекор всему идите к своим целям, потому что жизнь абсолютно непредсказуемая вещь и часто дарит нам подарки и приключения, которых мы совсем от нее не ждем. И, конечно же, как можно больше любви и только самой-самой хорошей музыки. Берегите себя и до встречи в следующем году.
0: Ну что, я думаю, мы отстрелялись на этот год.
1: Да, у нас получился вышло... странный, сумбурный выпуск.
0: Да, потому что ну, уже действительно конец года, мы ужасно уставшие, мы уже просто хотим мандаринов и ливьешной комы. Ну, по крайней мере, я.
1: А, еще раз большое всем спасибо. И желаем вам больших свершений в маркетинге, не в маркетинге. В общем, в любой сфере, где вы продвигаете. В богеме, Ой, например. И не продвигайте. Ты, ты, ты понимаешь, да, это, это оговорочка по Фрейду уже. Я слово «продвигаете» вставляю везде.
0: Отвратительно.
1: В общем... Я желаю вам только любви счастья. И вообще, вы лучший слушатель на свете. Чмокаю вас в обе щечки. Вот такая я милая.
0: С наступающими праздниками. Увидимся в следующем году. Точнее, услышимся. А, может, и увидимся, кстати, да. У -у -у -у, как я говорил, что хорошо. Увидимся, услышимся в следующем году.
1: Любим, целуем, ставьте звездочки в iTunes.
0: Мяу.